0: Elisabeth on Air, eure Petra ist wieder hier und heute haben wir leider ein etwas trauriges Thema. Das Thema heute wird sein Mord in Genf. Was wird das beinhalten? Natürlich werden wir uns mit dem Thema rund um den Zehnten neunten 1898 befassen und zwar werden wir Zeitzeugen rund um den Mord von Kaiserin Elisabeth hören beziehungsweise werde ich diese durch mich zu Wort kommen lassen. Was ist denn jetzt mit mir geschehen? Diese Worte waren von Kaiserin Elisabeth die letzten Worte, die sie jemals auf Erden brach. Dann starb sie. Und diese Worte sprach sie noch am Schiff. Sie wurde dann bewusstlos ins Beauvirage gebracht und kam nicht mehr zu sich und starb. Doch bevor dies alles geschah, waren es noch einige schöne Tage, die sie verlebte und deswegen möchte ich wie immer am Anfang beginnen. Irma hat einen wunderschönen Satz geschrieben, mit dem sie ihr Buch mehr oder weniger eröffnet hat und so möchte ich euch den vorlesen. Auch kann ich mir vorstellen, dass der gefangene Vogel im höheren Maße die Wonnen seiner Befreiung fühlt, wenn er aus der offenen, vergessenen Tür des Käfigs entwischen kann als wenn man ihn nach Vorbereitungen und Zeremonien gnädigst Tür öffnet. Die Kaiserin wusste Nauheim hinter sich und mit dem beglückenden Gefühle und Befreiung und wie von einer unwiderstehlichen Anziehungskraft ergriffen, eilte sie nach der Schweiz. Ich habe euch ja in Frankreich erzählt, ich war ja heuer in Frankreich, in Cap-Martin und so weiter, dass sie zu dieser Zeit wirklich sehr abgemagert war. Das war diese Zeit, wo sie nur noch Orangen zu sich nahm, Orangenscheibe, also eine Orangenscheibe, wenig Schluck Milch und so weiter, wo sich die Ärzte... Ganz massiv Sorgen um sie machte und auch Kaiser Franz Josef schlug die Hände zusammen. Marie Valerie eilte nach cap fand eine ganz schwer depressive Mutter vor, machte sich ganz schwere Sorgen um ihre Mutter. Doch wieder da rappelte sich Kaiserin Elisabeth und fuhr nach Bad Nauheim, also sie kam kurz nach Österreich zurück, und dann fuhr sie nach Bad Nauheim, nachdem sie ihre Tochter in Valsee besucht hat, nahm Abschied von Österreich, fuhr nach Bad Nauheim zur Kur, um sich ein bisschen aufpäppeln zu lassen, und dann fuhr sie in die Schweiz. Man hat sie gewarnt, vor den Anarchisten, sie wollte nichts hören, hat gesagt, okay, das erzählt man mir schon seit Jahren, wie ist was passiert, schon seit 1875 erzählt es mir was von den Anarchisten, schon in Frankreich zwar was erzählt von den Anarchisten, wie ist was passiert, was, wer will mir was, ich reise noch dazu inkognito und so weiter. Okay, lasst mich doch einmal in Raum mit den Anarchisten, es interessiert mich doch nicht, wer soll mir was tun, ich bin uninteressant. Und so hat sie wunderschöne Tage eingeplant. Sie wollte Ausflüge nach Evian machen, nach Roger-Dinère, nach Bellebeu und nach Bregny. Sie wollte nach Caen spazieren gehen und so weiter und dann ebenso nach Genf. Und dort waren zwei Tage eingeplant, nicht nur war ein ganzer Haarwaschtag, den Kaiserin Elisabeth alleine im Hotel mit, mit Fandi verbrachte und natürlich nur mit Irma, weil die Haare wurden ja ganz besonders behandelt. Die wurden auf Wäscheleinen aufgehängt, da durfte die Kaiserin niemand sehen und so weiter. Und der zweite Tag sollte dafür sein, dass man ein bisschen die Stadt durchbummelt und sie wollte ihre Freundin Julie Rothschild im Chateau Bregny sehen. Und unter anderem war auch in Genf Albert Graf von Bercevici und er war ein Politiker und Botschafter in der Schweiz und er hat Irma gewarnt und wollte partout nicht, dass die Kaiserin nach Genf reist und ließ ihr mal ausrichten, dass ein unglaubliches Gsindl und Möbel in Genf anwesend ist. Und hat gesagt, es ist eine große Gefahr für Adelige in Genf und sie soll bitte dafür sorgen, dass Majestät nicht nach Genf reist. Während des Haarwaschtags ist dann Irma auf dem Balkon des Hotels hin und her geschritten und hat nicht ganz genau gewusst, wie sie diese Warnungen an die Kaiserin heranbringen soll. Und natürlich hat das die Kaiserin mitbekommen und hat gesagt, ja Irma, was ist los? Und die Irma hat dann gesagt, ja, ich soll Ihnen was ausrichten vom Graf Berksevizzi. Und die Elisabeth hat dann gesagt, ja, reden Sie schon. Und die Firma hat das halt ausgerichtet und hat dann gesagt, ja, also diese Vehemenz, mit der der Herr Graf auf mich eingeredet hat, das war schon sehr besorgniserregend. Und die Elisabeth hat so gesagt, also, es reicht ihr jetzt mit diesen Vorahnungen der anderen. Sie fahrt nach Genf und da können reden, wer will. Sie liebt Genf über alles und passiert sie einfach nicht. Sie will dorthin und fertig. Und so kam es natürlich auch. Und sie war natürlich auch, was soll ihr in Genf passieren? Sie ist ja auch niemand. Sie ist weder politisch in Erscheinung getreten. Sie ist eine kleine Frau, hat also sie sich selber betitelt. Sie ist niemand. Sie tritt in Kognito auf. Und so weiter und so weiter. Für sie, für sich selber hat sie sich als nicht wichtig genug beschrieben und somit also ist sie nach Genf gefahren. Bevor sie natürlich nach Genf gefahren ist, ist sie noch in Chateau-Bregny gefahren, ihre Freundin Caroline Jolie, Baronin von Rothschild, besucht. Die beiden kannten sich schon sehr viele Jahre und verstanden sich unglaublich gut und sie war am 9.9.1898 um Punkt 12 Uhr ist sie eingelangt von dort gibt es eine sehr liebe Anekdote die Eduard von Habsburg, ein ur aus der Linie von Gesela und Prinz Leopold, erzählt hat. Also Baronin Rothschild hat nicht nur ein ganz tolles Essen für die Kaiserin Herrichten lassen mit Champagner und natürlich auch Veilcheneis und so weiter. Und die Kaiserin war sichtlich gelöst und hat sehr viel gelacht und sogar gegessen, was ja für sie zu der damaligen Zeit schon etwas Außergewöhnliches war. Und irgendwann einmal hat dann Julie zu ihr gesagt, du, ich habe einen Fotografen im Haus. Du meinst nicht, dass dich Fotografen stellen möchtest und willst dich nicht fotografieren lassen? Und Elisabeth hat Julie angeschaut, hat sogar einige Sekunden. Sie überliefert, dass sie zwischen 30 und 40 Sekunden darüber nachgedacht hat, und dann hat sie doch abgelehnt und gesagt, nein, ich mache es nicht. Später hat sie dann zur Gräfin Stare auf dem Boot gesagt, wenn man sein ganzes Leben an einem Prinzip festhält, und wenn es auch nur der Eitelkeit dient, dann muss man das durchziehen. Aber eigentlich schade. Also es hätte beinahe einen Tag vor dem Tod von Elisabeth ein richtiges Bild von der Kaiserin gegeben. So gibt es nur ein Paparazzo-Foto, und zwar aus Genf ist das, und zwar beim Einkaufen mit Irma ist relativ verschwommen, Kaiserin im schwarzen Kleid mit gekürztem Rock. Es wurde ja dann schon von Verse, von dem berühmten Modeschöpfer, der ja fast alle Kleider gemacht hat, Wurden ihr die Kleider gekürzt, damit sie sie raffen konnte und schnell weglaufen konnte? War ja zu der damaligen Zeit ein unglaublicher Skandal. Eine Kaiserin mit kurzen Röcken und der ist so ungefähr 20, 25 cm über dem Boden. Sie trägt eine Brosche am Hals, das sieht man ganz gut. Sie ist sehr schlank, das Gesicht ist nicht verdeckt, weil sie wird diesen so nicht gesehen haben. Sie trägt einen Hut, die immer steht, auf der Seite, seitlich zu ihr. Und Majestät überreicht ihr den weißen Schirm. Also Majestät hat einen weißen Schirm in der Hand und den überreicht sie gerade um, Irma und sie stehen vor einer Brasserie oder Patisserie könnte es auch heißen, man kann es nicht genau lesen, also es steht nur mehr Asserie, also es kann Patisserie oder Brasserie heißen. Ich nehme mal an, dass man es geht dort hinein wollte. Das ist definitiv das aller, allerletzte Bild, was natürlich auch zu der damaligen Zeit der Fotograf nicht wissen konnte, dass er das letzte Bild von Kaiserin Elisabeth geschossen hat. Um 1.30 Uhr Verspätet kam Kaiserin Elisabeth dann im Bovirage an. Sie wollte sich aber noch einmal umziehen, bat dann einen Lakaien, bitte laufens vor, dass der Captain wartet. Sie wollte aufs Schiff, also aufs Schiff am Genfer See. Und das hat er dann auch gemacht. Da ist dann vom Bovirage, es ist nicht Allzu weit weg, ist der schnell im Fuß zum Schiff gelaufen, und wird dem Captain Bescheid gesagt haben, kommt die Gräfin Hohenems, bitte warten's, ist eine hohe Frau, bitte warten's nicht ab und Vielleicht hat er ihm auch wirklich gesagt, wer es ist, aber das glaube ich nicht, weil er hat erst später erfahren, wen er da an Bord gehabt hat, nämlich wie sie zusammengebrochen ist. Also der Lakai dürfte da wirklich den Mund halten haben. Sie trank um 1.35 Uhr ein Glas Milch und jetzt wissen wir, dass es tatsächlich um 1.35 Uhr das allerletzte Glas Milch ihres Lebens war. Dann verließen die beiden etwas eilenden Schrittes das o rasch und man ging diese breite Allee Richtung Schiff und dass hier ein schwarz gewandeter Mann bei einem Baum lehnte und sie beobachtete, fiel den beiden Damen nicht auf. Sie gingen, wie gesagt, etwas eilends zum Schiff. Majestät hielt den Fächer vors Gesicht. Irma war etwas hinter ihr, wie es sich auch für eine Hofdame gehört. Es waren im Grunde genommen immer nur die Marie-Felsteditsch wirklich neben ihr und auch die Ida neben ihr. Alle anderen Hofdamen waren immer so ein bisschen hinter ihr. Dann hat schon geklingelt, Schiffssignal, Majestät, Schiffssignal, also so quasi Majestät, wir müssen uns noch mehr beeilen, Schiffssignal, also jetzt müssen wir hurtig aufs Schiff, das wird der captain auch schon ungeduldig sein, auch wenn der Lakai mehr oder weniger schon wartet wird wahrscheinlich wieder die Glocke geläutet haben, bim, bim. Und dann kann man so diese dumpfen Schläge hören, eins, zwei, Und dann plötzlich hüpft von diesem Baum, dieser schwarz gewandete kleine Mann, Trottoir mitten am Weg, Irma ja, denkt sich noch, ja jetzt heute uns der Arno auf, heraus hält etwas in der Hand und stößt von unten der Kaiserin etwas ins Korsett, zieht es wieder heraus und rennt in die andere Richtung davon. Die Kaiserin stürzt runter, gibt keinen Mucks von sich inkt auf Knie. Irma schreit auf, denkt sich um Gottes Willen, was ist jetzt? Barmherziger Gott, was ist da los? Kaiserin wird kreidebleich. Irma rennt zur Kaiserin, nimmt sie bei den Armen in dem Moment, aber da rappelt sich Elisabeth. Sie kann aufstehen mit Hilfe von Irmas packt sie, sie steht auf und Elisabeth geistesgegenwärtig richtet sich die Haare und fragt mit erstickter Stimme, was ist denn mit mir geschehen? Das ist alles im Ort. Irma fragt, wie fühlen sich meine es je? Ja, ja es, geht, es ist nicht passiert. Und die beiden sagen, gehen zum Schiff. Gehen mal lieber zum Schiff, es ist eh schon zu spät. Und putzt ein bisschen den Staub vom Kleid und mit Beide aus einem Munde. Naja, vielleicht wollte er nur die Uhr haben. Und Majestät ist etwas kreidebleich. Natürlich, der Schock steht beiden in den Gliedern. Irma schaut die Kaiserin an und Kaiserin ist auch etwas verdutzt, kennt sich nicht aus. Was war da jetzt los? In dem Moment hört man schon das Geschrei von weitem. Man ist natürlich diesem Menschen nachgelaufen, der da natürlich an diese hochgewachsene Dame herangetreten ist und ihr da sie dann niedergelaufen ist. Man wusste ja zu diesem Zeitpunkt noch gar nicht, was passiert ist. Aber man hat natürlich geistig gegenwärtig, wie man war, sofort reagiert und ist dem nachgelaufen. Und dann ist, ist Elisabeth auf das Schiff getreten. Sie ist über die Schiffsschwelle getreten und dort hat sie dann noch gesagt, sie war blassen und hat sich schon ein bisschen das Gesicht verzerrt und äh, es hat ihr wehgetan, die Brust hat ihr wehgetan und dann hat sie zu ihr gesagt, ich glaube, die Brust schmerzt mich ein wenig und äh, man sah ihr, ja, sie torgte ein wenig und Sie griff nach Irma und sagte, jetzt ihren Arm. Irma gab ihr natürlich den Arm und sie merkte, dass sie ihr zusammensackte. Und in dem Moment schrie Irma los, einen Arzt, einen Arzt, Wasser, Wasser, einen Arzt. Und sie schrie um Hilfe und die Lakaien kamen natürlich und man gab ihr Wasser und Elisabeth schloss die Augen und dann kippte sie um. In dem Moment wurde ganz eilends so eine Art ja, Bett zusammengebaut, kann man sagen. Daraufhin wurde Elisabeth draufgelegt und sie wurde dann in die Kabine gebracht und ein Herr und eine Dame und eine Nonne, die zufällig an Bord waren, gaben ihr Odekolon, es gab man ihr zum Riechen, und durch dieses Eau de Cologne, dieses 74011 es riecht ja sehr scharf. Das hat man ihr unter die Nase gehalten und dann gab man ihr Ether und Zucker. Und das alles wirkte so ein bisschen wie eine Art Droge und dadurch kam die Kaiserin wieder zu sich. Und die Kaiserin hauchte ein leises Merci, war aber nicht ganz da und... Sie wollte sich aufsetzen, gelang ihr aber nicht ganz. Und die Einzige, die es bemerkte, war Irma. Der Blick von Kaiserin Elisabeth war verschleiert. Ihre Augen waren nicht mehr so schön blau wie sonst. Sie waren glasig, sie waren dunstig. sie waren von Tod umringt. Und die Klosterfrau und dieses Ehepaar blieb bei Irma. Ehepaar stellte sich dann als Ehepaar Daradell vor und der Ehemann zog sich dann diskret zurück. Nur Madame Daradell blieb bei Irma und die Klosterfrau und Majestät lehnte dann den Kopf auf, sah hinaus, ihre Blicke suchten den Himmel, blieben dann beim Deux de midi. haften, das ist der Berg am Genfersee. See. Sie schaute lange hinaus, sie hörte wahrscheinlich das Motoren der Motoren, und dann sagte sie, was ist denn jetzt mit mir geschehen? Sie sank zurück, schloss die Augen und kam nie wieder zu sich. Irma nahm ihre Halskette hinunter, darauf befand sich eine Maria, und dieser betete sie auch gleichzeitig gemeinsam mit der Klosterschwester und bat sie um Aufnahme der Seele von Kaiserin Elisabeth in den Himmel. Und sie wusste, dass der Tod nun nicht mehr aufzuhalten war. Sie war geschockt und konnte sich das alles überhaupt nicht erklären. Sie knöpfte das Oberteil vom Kleid auf, dann das Hemd von Majestät's Bluse und sah das gestockte Blut, das durchdrang durch die weiße Bluse und wusste in dem Moment, dass die Kaiserin ermordet worden war. Sie ließ sofort den Captain des Schiffes zu sich kommen. Dieser trat in die Kabine ein. Sie sagte ihm, wer hier vor. Ihm lag dieser wurde Kreidebleich und versprach ihr sofort umzudrehen, was er auch sogleich tat, ohne weitere Fragen zu stellen oder irgendeinem Passagier Auskunft zu geben. Während der Rückfahrt schrieb sie zwei Depeschen. Einmal an Sekretär Kroma und einen an Graf Verzevizzi und diese übergab sie an Herrn Dardell und bat ihn, diese sofort am nächsten Postamt aufzugeben, sobald sie wieder in Genf sind und dieser versprach, das auch umgehend zu erledigen. Damit Kaiserin Elisabeth nicht von Gaffern geklotzt wird oder irgendwelche Barbarazzi abgelichtet wird, zog sie den schwarzen Mantel, den Kaiserin Elisabeth bei sich trug, aus und legte ihr den über den Körper. Sechs Männer trugen die Kaiserin von Schiff und man baute schnell eine improvisierte Trage und Elisabeths Augen waren geschlossen. Sie warf den Kopf unruhig von einer Seite auf die andere, aber ansonsten war ihre Agonie sehr ruhig. Sie fühlte weder einen Schmerz noch focht sie irgendeinen Kampf noch sonst irgendetwas also ihre ganze Agonie während des todeskampfes unter Anführungszeichen war unglaublich schmerzlos ruhig Gräfin Starry war dann natürlich gleich wieder im Hotel, man brachte die Kaiserin auf ihr Zimmer, bettete sie ins Bett und die Hoteldirektorin Fanny Meyer eilte zur Stelle, genauso wie der anwesende Arzt Dr. Etienne Golay der die Wunde jetzt endgültig als erstes untersuchte. Das heißt, das Kleid wurde jetzt erstmals komplett aufgemacht. Das heißt, es wurde das Kleid komplett geöffnet, die Bluse wurde aufgemacht, das Korsett wurde aufgemacht, sodass die entblößte Brust vor Dr. Golei lag und der die Wunde untersuchen konnte. Und es war eine circa vier Zentimeter große, sich in die Rippe nahe beim Herzen erfolgt, so sodass im Grunde genommen die Herzkammer voller Blut lief und nur das Korsett hielt die Wunde so lange zusammen, dass kein Blut ausdringen konnte und wie man das natürlich dann aufgemacht hat, war es mehr oder weniger dann so, dass die Wunde voll lief mit Blut und so weiter. Es gibt die These, sie hätte gerettet werden können, wenn man sie gleich in ein Krankenhaus gebracht hätte und dort operiert hätte, hätte wäre Fahrradketten. Man darf eines nicht vergessen, es ist ausgehend des 19. Jahrhundert Ich weiß nicht, wie weit von Beauvirage ein Krankenhaus gewesen wäre. Mit der Kutsche eine halbsterbende Kaiserin. Schwer durch Genf zu bringen mit einer blutenden Wunde. Also, das sind immer so vage Thesen von so gescheite Leute, immer, wo ich sage, ja, das kann man immer leicht sagen aus dem 20. oder 21. Jahrhundert raus und das kann man immer leicht behaupten, wenn man nicht dabei gewesen ist. Erstens einmal, während wir schon geschaut haben, ob es möglich gewesen wäre und wenn es möglich gewesen wäre, hätten sie alles dafür getan, die Kaiserin zu retten, nur, ich glaube, dass sich kein Arzt darüber getraut hätte, dort den Brustkorb zu öffnen, her. also weder im Hotel noch mit Blut in der Wunde quer durch Genf zu fahren in ein Krankenhaus. Ich glaube, es gibt sogar ein Buch darüber, man hätte Kaiserin Elisabeth retten können. Gesagt aus dem 20. und 21. Jahrhundert ist das immer alles so leicht wiedergegeben. Fakt ist... Dr. Gole hat um 2.40 Uhr, also um 14.40 Uhr Genfer Zeit, dann den Tod festgestellt, war nichts mehr zu machen, also in Wirklichkeit ist sie sehr schnell gestorben, kann man sagen, vor einer Stunde, eine Stunde vorher sind sie aus dem Hotel gegangen und eine Stunde später war geht tot. Also, in Wirklichkeit, wenn man sich den Zeitablauf anschaut, war nicht mehr viel zu tun. 1.35 Uhr hat sie ihre letzte Milch getrunken und um 2.40 Uhr war geht Also, wo hätte man sie da retten können, wenn man es jetzt von dieser Warte aus Und Dr. Goleif, finde ich, hat sehr wunderschöne Worte hinterlassen und die möchte ich euch jetzt auch vorlesen. Die schönste, edelste Seele, die am schwersten geprüfte von allen, hatte die Erde verlassen und ihr Entschwinden bezeichnet man mit dem einzigen kurzen Worte Tod. Ja, Irma war fassungslos, sie betete und wollte in, dem, in der Sekunde selbst sterben, Sie wollte neben Kaiserin Elisabeth liegen und auch sterben. Sie war so fertig mit ihren Nerven, dass sie im Grunde genommen meinte, warum hat dieser Verbrecher sie nicht getötet und nicht Kaiserin Elisabeth. Also umgekehrt wäre sie lieber gewesen, aber dann hat sie gewusst, sie muss jetzt für alle anderen stark sein, vor allem für den Kaiser und hat dann die schwere Last übernommen und alle anderen davon verständigt und hat sie einmal zwei Bäschen verfasst. Die erste Depesch ging an Eduard Graf von Paar. Das war der Generaladjutant von Kaiser Franz Josef. Ihre Majestät, die Kaiserin, wurde schwer verwundet, bitte dies seiner Majestät, dem Kaiser schonungsvoll zu melden. Dies, obwohl Majestät schon tot war, hat sich hier wohl es gut gemeint und hat hier mehr oder weniger gesagt, dass Majestät noch lebt. Wohl um den Kaiser zu schonen, wollte sie hier nicht mit der Tür ins Haus fallen, weil... Wäre die erste Meldung gewesen, Kaiserin Elisabeth ermordet, in Kaiser hätte der Schlag getroffen. So hat sie ihn langsam darauf vorbereitet, dass Kaiserin Elisabeth schwerst verwundet ist und möglicherweise sterben kann. So hat er sich zumindest mit einer Depesche vorher oder mit zwei Depeschen vorher, der Monsieur Dardel, die Depesche abgeschickt hat. Und so konnte sie zumindest hoffen, dass hier ein Weg für sie bereitet wurde, für den Kaiser, dass das zumindest ein langsamer Weg für den Kaiser ist, als mit der Tür ins Haus zu fallen. Ich kann lesen, wie Irma die tote Kaiserin geschrieben hat. Kein Nerv zuckt mehr in ihr, nur ein Blick halb geöffneten Liedern, himmelwärts gerichtet und gebrochen, und ein sanftes Lächeln des Mundes erinnern noch an das Leben. Damit hatte sie die selig entschwindende Seele geleitet, mit von ihr Abschied genommen für immer. Also sie war eine sehr schöne Leiche mit einem sehr seidigen Blick, mit einem sehr sanften Lächeln, mit einer seidigen Haut und Sie war nicht verkrampft und gar nicht. Man hat ihr die Haare nicht mehr aufgemacht. Sie ist also mit der Frisur, die ein oder zwei Tage vorher gemacht wurde, ist sie genauso begraben worden. Und das finde ich eine wunderbare Geste auch von Irma, dass sich hier nichts mehr verändert hat, sondern wirklich geschaut hat, dass man hier nichts mehr verändert, sondern Kaiserin Elisabeth wirklich nicht mehr an die Haare geht. Das Heiligtum von Elisabeth war nun mal die Haare. Und das hat auch etwas später der Kaiser gewürdigt. Conte Corti schreibt etwas in seinem Buch, nämlich es war zu jener Zeit, sitzt Kaiser Franz Josef in seinem Loschenbrunnen, denkt an seine Gattin und schreibt einen Brief, den sie niemals mehr erhalten sollte, weil die Depesche war noch unterwegs. Das heißt, er hat noch nicht erfahren, dass sie verwundet ist. Graf Pa wird es wahrscheinlich vielleicht gerade übernommen haben ist vielleicht gerade auf dem Weg zu ihm, wird vielleicht gerade den letzten Satz beendet haben. Jedenfalls, der Brief ist komplett erhalten und dann erst wieder die Depeche bekommen haben. Und deswegen ist dieser Brief so bedeutend für die Geschichte. Ich habe schon mal Vorgelesen und ich finde, hier passt er noch einmal herein, weil er so in diese Geschichte hereinpasst. Also stellt euch jetzt den alternden Kaiser in Schloss Schimbrunn vor, wie er seine Frau in Gedanken aufsucht, wie sie in Genf vielleicht spazieren geht oder am Schiff ist und noch gar nicht weiß, dass sie tot ist. Sehr erfreut hat mich die bessere Stimmung, schreibt er seiner fernen Gemahlin, die deinen Brief durchweht und deine Zufriedenheit mit dem Wetter, der Luft und deiner Wohnung samt Terrasse, welche einen wunderbaren Ausblick auf Berge und See gewähren muss. Dass du dennoch eine Art Heimweh nach unserer lieben Villa Hermes gefühlt hast, hat mich gerührt. Dann erzählt er, dass er am Tag zuvor in der Villa war, dass er ganz oft an seine Elisabeth gedacht hat und das Wild begutachtet hat. Heute bleibe ich hier und um halb neun reise ich Staatsbahnhof nach Istenhof Hof Abkott befohlen, geliebter Engel, dich vom ganzen Herzen umarmend dein Kleiner, dann wird er vielleicht aufgestanden sein, weil es geklopft hat, dann tritt Generaladjutant H herein und hat diese Hiobsbotschaft für ihn. Währenddessen nimmt Irma die weißen Herbstastern vom Vormittag die im Bovirage im Zimmer gestanden sind, die Kaiserin Elisabeth noch verächtlich angesehen hat und gemeint hat, sie stehen für die Vergänglichkeit. Ich mag sie nicht. Lass uns sie austauschen, wenn wir zurück sind. Sie nimmt die Astern und bringt sie ins Zimmer, um sie neben das Bett zu stellen. Also weiße Astern sind für die Vergänglichkeit. Wenn ihr sie irgendwo seht, denkt an Elisabeth. Und nun... Setzt sie sich nieder und schreibt die zweite Depesche an Graf Paar nur einen einzigen Satz. Ihre Majestät, die Kaiserin ist entschlummert. Um 17.25 Uhr kam das Telegramm bei Generaladjutant Graf Paar in Schönbrunn an. Jetzt hat er die unendlich schwierige Aufgabe, seiner Majestät vom Tod der Kaiserin zu unterrichten. Und Eugen Ketterl und Graf Paar waren im Zimmer, als Kaiser Franz Josef dem würdigen Satz ausspricht, niemand weiß, was diese Frau mir gewesen ist. Ich bedanke mich fürs Zuhören. Bis zum nächsten Mal. Eure Petra von Mythos, Kaiserin Elisabeth.